0: Season 3 ist jetzt fast zwei Wochen lang am Start und damit auch zwei Wochen lang die neue Verdansk 84 Map. Immer noch gibt es neue Anpassungen an den Waffen und darüber wollen wir heute auch sprechen. Auch ein anderes spannendes Thema haben wir noch mitgebracht, was vielleicht die Beförderung einzelner Operator im Spiel verbessern, verschlechtern oder verändern soll. Das wollen wir heute besprechen und wenn ich wir sage, dann meine ich natürlich ich, der Tim und mein Podcast und Warzone-Kollege Johannes.
1: Grüß dich. Moin lieber Tim, ich grüße dich. Alles fit soweit bei dir? Joa, muss, es läuft, es rollt und bei dir so?
0: Ich kann mich nicht beklagen. Bisschen müde, aber ansonsten alles in Ordnung. Die Warzone-Runden machen Spaß, auch ein wichtiger Aspekt, glaube ich. Wie sieht das bei dir aus? Fühlst du dich wohl im neuen Verdansk?
1: Ja, es geht. Es geht. Es ist halt immer noch viel Umgewöhnung, sage ich mal. Aber so langsam lebt man sich ein und hat auf jeden Fall wieder ordentlich Spaß in Verdansk. Und vor allen Dingen Abwechslung, würde ich sagen, oder? Ja, das das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall.
0: Wir hatten ja in der letzten Folge schon drüber gesprochen, dass wir endlich mal wieder so viele Waffen spielen und testen können, weil es ein Waffenbalancing gab. Und anscheinend ist das noch nicht ganz abgeschlossen, beziehungsweise man könnte, wenn man böse sein möchte, sagen, irgendwas ist da schiefgelaufen. Auch darüber gesprochen hatten wir ja, dass die AMAX, die AR aus MW, einer der besten Waffen, wenn nicht sogar die beste Waffe gerade für Long Range ist. Also für lange Distanzen und da hatte Activision ja bereits gesagt, beziehungsweise Raven, dass sie das im Auge behalten und da gegebenenfalls nochmal nachbessern. Und ja, so war es dann letzte Woche tatsächlich auch und man hat angekündigt, dass an dieser Waffe und an zwei anderen Waffen was gemacht wird und eine unter ganz großer Beobachtung steht. Über welche Waffen sprechen wir denn neben der AMAX?
1: Genau, neben der AMAX hat Raven Software angekündigt, dass auch die Bullfrog, die Fahrer und ich meine auch die Straßenfeger äh, sich nochmal genau angeguckt wird und eventuell im nächsten Patch äh, genervt wird. Aber wie und in welcher Form wurde bis jetzt noch nicht bekannt gegeben, meiner, meines Wissens nach. Das, das ist richtig. Es
0: gab einige Spekulationsvideos, die habe ich mir auch angeguckt. Die meisten gehen jetzt nicht davon aus, dass die AMAX einen sehr starken Nerf bekommt, aber hier und da Anpassungen, vor allen Dingen bei dem Schaden auf große Distanzen. Da ist sie immer noch einzigartig mit einer ziemlich hohen Time-to-Kill im Spiel. Und da könnten sich die ein oder anderen Experten, die sich mit dem Thema beschäftigen, vorstellen, dass da noch mal was gemacht wird. Bei der Bullfrog wurde gesagt, dass der Headshot-Damage ähm, ja verringert werden soll und bei der Fahrer ähnlich. Ich frage mich ganz ehrlich an dieser Stelle, wie kann es sein, dass wir vor nicht mal jetzt zwei Wochen diese Anpassung bekommen haben und anscheinend da irgendwas nicht glatt gelaufen ist. Oder, positiv formuliert, ziemlich viele hatten sich dann ja auch relativ schnell über die AMAX beschwert und auch über den Schaden der Fahrer. Beim Headshot zum Beispiel. Bei der Bullfrog habe ich jetzt nicht so viel mitbekommen. Ich sehe es nur, dass es ziemlich viele spielen. Haben sie es vielleicht sogar schon jetzt schnell umgesetzt,
1: das Feedback, was da reinkam? Was meinst du? Ich hoffe schon, beziehungsweise, was heißt, ich hoffe, ich sehe das, dass sie sich viel mehr Mühe geben, auf die Community zu hören und nicht mehr so wie früher, dann sowas wie zum Beispiel andere Metas, wie die Grau oder Brun jetzt zum Beispiel, auch wenn die jetzt, sage ich mal, nicht so hart waren, aber gerade bei solchen Metas, da hat es dann schon äh, Wochen bis sogar teilweise auch Monate gedauert, bis da so oft die Community gehört hat, dass äh, die Waffen so grundlegend verändert wurden, dass da wieder ein bisschen äh, besseres Balancing an den Start kam. Und eigentlich ist es schön, dass so oft die Community gehört wird. Ähm, man muss halt immer nur gucken, auf welchen Teil der Community dann gehört wird, beziehungsweise welcher Teil der Community am lautesten ist. Weil es gibt da natürlich auch immer Meinungen, wo ich denke, die spiegeln jetzt zum Beispiel nicht unbedingt äh, jemanden wider, der jetzt schon extrem lange das Spiel spielt. Genauso wie auch natürlich äh, gute oder bessere Spieler eine komplett andere Meinung als äh, Anfänger oder eben nicht so gute Spieler haben können. Wo man dann halt auch abwägen muss, welche Meinung hat Sinn oder wie schafft man es, äh, beide Meinungen jetzt bei so einer Umsetzung von so einem Nerf überhaupt äh, mit mit in so einen Nerf reinzubringen. Grundsätzlich sind wir uns, glaube ich, einig, dass
0: Call of Duty, äh, bzw. die Spieleentwickler ähm, oder das Spielestudio dahinter, sich sehr, sehr im Klaren ist, dass die ganz guten Spieler, so hart deren Meinung meist auch nach außen getragen wird, jetzt nicht die Masse in diesem Spiel sind, sondern dass die Masse sich eher im Durchschnittlichen beziehungsweise sogar darunter aufhält, Also das sind eher die schwachen Spieler, die durchschnittlichen Spieler. Und die sind meistens auch die, zumindest sagen das ziemlich viele Statistiken, die am Ende auch Geld in dieses Spiel stecken. Und dementsprechend kann man sich ja auch denken, auf wen sie vielleicht eher hören. Also sie müssen natürlich am Ende eine Balance finden dafür, um irgendwie alle im Idealfall mitzunehmen, was man aber, glaube ich, niemals schaffen wird. Aber ich glaube schon tatsächlich, dass da am Ende bei einem kostenlosen Spiel in irgendeiner Art und Weise ja auch Geld wieder reinkommen muss. Und da da kann ich die die Perspektive aus Unternehmenssicht, sage ich mal, schon verstehen. Aber man darf halt, wie du auch gesagt hast, jetzt nicht anfangen, jedes Mal, wenn nur ein Aufschrei aus der Community kommt, dann äh, da direkt wieder alles kaputt nerven. Das wird aber, glaube ich, auch nicht gemacht. Also ich glaube, da sind wir beide uns auch einig, dass sie jetzt nicht die drei Waffen wieder komplett schlecht machen werden, sondern eher punktuelle Anpassungen setzen werden, die vielleicht auch Sinn ergeben und daraus muss man ja auch sagen, ergibt sich am Ende vielleicht sogar die größte Waffenvielfalt in der Benutzung, wie wir sie noch nie hatten in Warzone. Dann kann man ziemlich viele Waffen spielen, da werden wir gleich auch noch drauf zu sprechen kommen, aber vorher nochmal auf die von dir angesprochene Straßenfeger. Wenn du das Wort hörst, Straßenfeger. Im Zusammenhang mit Warzone natürlich. Was fällt dir da als erstes ein?
1: Ja, da wird mir jetzt derzeit äh, ein bisschen schlecht, wenn ich ehrlich bin. Äh, denn aktuell liegt die Straßenfeger als Bodenloot wirklich überall rum. geführt in jeder zweiten Kiste ist ein Straßenfeger drin. Und auch komplett ohne Aufsätze haut ich das Ding auf nahe Distanz direkt weg. Also das ist echt kaum eine Chance. Und äh, das führt halt auch dazu, viele Leute finden einen Straßenfeger und denken sich, ja, okay, kann ich direkt Geist ziehen. Und auf der anderen Seite führt es auch dazu, dass äh, extrem viele Leute, sage ich mal, wieder ein bisschen passiver spielen. Weil äh, die Shotgun das halt gut ermöglicht, dass man einfach mal ein bisschen länger in irgendeiner Ecke von einem Haus auf andere Spieler wartet, die reinkommen. Weil dann ist es meistens schon zu spät und man kann überhaupt nichts mehr machen, weil die Time to Kill auf Close Range viel zu heftig von der Waffe ist und ähm, die hat ja eigentlich immer einen kleinen Nachteil, die hat ein bisschen, ein bisschen länger gebraucht zum Nachladen, ich glaube es war sogar in der Call of Duty Historie ähm, die Waffe, die die längste Nachladezeit hat aber selbst das, äh, finde ich, ist für mich halt auch dann kein extrem gutes Balancing, weil ich glaube, man findet auch eine goldene Variante, die hat 18 Schuss. Und mit den 18 Schuss kann man schon äh, ein komplettes Team auslöschen, wenn das einfach auf Close Range sich dir annähert.
0: Ich persönlich hatte den, den größten Flashback in meiner Warzone-Historie, glaube ich. Und zwar habe ich einen Flashback gehabt an die origin Ich weiß nicht, ob du du erinnerst dich wahrscheinlich noch ziemlich genau äh, daran zurück, als die ebenfalls auf dem Boden rumlag und letztendlich genau das gleiche passiert ist. Das Lustige ist tatsächlich, dass genau das Gleiche passiert ist. Die Waffe lag auf dem Boden rum und auf einmal haben sich tatsächlich auch Leute das in ihren Loadout gepackt. Entweder sie haben direkt die vom Boden genommen und Geist gespielt, wie du es gerade gesagt hast, oder. Sie haben tatsächlich auch die Straßenfeger in ihren Loadout gepackt und da eben nochmal ein Stück bessere Aufsätze drauf gemacht. Und das Gleiche ist ja auch passiert, als damals die Origin auf dem Boden lag. Die hatte vorher, zumindest meines nach nicht so wirklich viele auf dem Schirm. Und auf einmal lag die auf dem Boden. Auf einmal haben alle gemerkt, okay, die ist übelst krass. Also baue ich mir die auch in meinen Loadout ein. Und zum Glück, muss man ja sagen, wir haben es eingangs erwähnt, wird dann was dran gemacht. Ich hoffe aber auf der einen Seite, dass sie die Waffe an sich anpassen und dass sie aber auch den Loot auf dem Boden anpassen, weil am Ende, muss man ehrlich sein, wir sind äh, über Verdams 84 gelaufen und in den meisten Hallen oder Räumen, wo wir waren, in jeder Kiste kam, wie du schon gesagt hast, eine Straßenfeger raus. Das ist aus meiner Sicht äh, nicht so die, die idealste Lösung, Deswegen schauen wir mal, was sie damit machen. Ich hoffe, sie bringen sie auf ein ähnliches Level wie eine andere Shotgun ähm, im Spiel. Und dann werden wir sehen, was das Ganze noch so mit sich bringt, würde ich sagen. Hast du sie äh, auch? Hast du dich aber auf der anderen Seite
1: auch darüber gefreut, sie zu spielen? Na, ich habe die das erste Mal gespielt, direkt als sie ins Spiel reingekommen ist. Ich glaube, das war letzte Season in der Mitte. Und da kam sie mir halt gar nicht so geil vor. Und jetzt, wenn du sie halt als Ground-Loot hast, ne, dann nimmst du die halt auch mit, weil äh, auf Close-Range findest du auf dem Boden aktuell nichts Besseres. Aber ein bisschen schlecht fühle ich mich schon, wenn ich die spiele. Da bin ich ehrlich. Weil es ist halt schon, man muss sagen, es ist einfach ein bisschen eklig. Aber wirklich freuen würde ich nicht sagen. Also ich würde mich freuen, wenn die äh, als boden verschwindet. Oder wenigstens die äh, Drop Rate einfach ein bisschen geringer ist. Das ist nicht wirklich egal, was du aufmachst. Da ist eine Straßenfeger drin oder du auch in ein Haus kommst, wo nicht zehn Straßenfeger auf dem Boden liegen. So da- Darüber würde ich mich freuen, wenn man einfach eher, sage ich mal, äh, in den Phasen vom Spiel, wo du halt eher noch mit Ground spielst, spielst, einfach da MPs und Stromgewehre rumliegen. Ich denke, das ist ein bisschen entspannter fürs Spiel. Ja, definitiv. Würde ich äh, auch einmal mehr
0: 100% unterschreiben. Dann, was sagst du zu der Fahrer? Findest du aus deiner Sicht ist ein Nerf nötig? Die haben jetzt ziemlich viele gespielt. Mittlerweile kommt wieder ein bisschen Mischung rein ins, ins Spiel, auch mit anderen Waffen als Secondary. Viele haben sie ja auch auf Long Range gespielt, bis sie gemerkt haben, dass die Amax nach wie vor
1: besser ist. Was hältst du von der Fahrer? Ja, ich hatte die jetzt halt noch mal ausgepackt, weil äh, in der letzten Season gab es ja so einen schönen Reacted blueprint im Battle Pass. Da dachte ich mir, ja, dann kannst du den ja noch mal spielen, sieht schön aus. Hab die ein paar Runden getroffen und ich muss sagen, die geht halt wirklich nur gut rein, wenn man auch äh, ein, zwei Headshots trifft. Und wenn du die halt nicht triffst, dann ist die Waffe halt eher wie vorher, also als sie rauskam, nicht, nicht so toll Und ähm, ich denke auch, wenn die genervt wird, wird es halt wieder zu dem Punkt kommen. Also wenn dann dieser krasse Headshot-Damage, den die zurzeit hat, wenn der dann halt runtergesetzt wird, wird die kein Mensch mehr anfassen, weil sie dann halt ein mittelmäßiges Sturmgewehr ist mit extrem viel besseren Alternativen. Ich glaube
0: tatsächlich, dass wenn die Amax genervt wird und auch die Fahrer grundsätzlich genervt wird, je nachdem, was sie an der Waffe machen. Also ich gehe davon aus, sie werden was am Headshot-Damage machen, weil der ist übertrieben krass. Ich glaube aber tatsächlich, dass sie dann, wenn die A-Max wie gesagt genervt, wird, neben der Krieg durchaus eine Long-Range-Option werden kann. Weil wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass vor allen Dingen der Rückstoß ja angepasst wurde, genauso auch bei der AK 47 in der Cold War-Variante. Und beide Waffen, sowohl die AK-47 und die Fahrer sieht man jetzt öfters im Close-Range-Bereich, vereinzelt im Long-Range-Bereich. Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, wenn die daran was machen, dass die durchaus eine Option wird, je nachdem, wie HCM die A-Max anpacken. Das werden wir aber äh, beobachten und dann werden wir, sobald das passiert ist, natürlich nochmal hier drüber sprechen. Wie? Nee, beziehungsweise anders. Jetzt kam ein weiterer Punkt, der angepasst werden soll ins Spiel, oder der wurde aufgerufen. Das ist ja ein Thema, was wir bereits seit Anfang von Cold War haben, was mit der FFR unendlich ausgenutzt wurde, was ja auch gut ist, weil die Waffe so zum Spaß machen verdonnert war. Und letztendlich hat man das gleich immer noch bei der Fahrer oder bei allen AR-Cold War-Waffen. Es soll auf der einen Seite der ADS-Speed angepasst werden, als auch der Movement Speed bei gewissen Aufsätzen der Cold Waffen. Und wir beide wissen, das ist meist der letzte Schaft jeder Waffe, vor allen Dingen bei den ARs. Wenn ich den drauf mache, dann habe ich, sobald ich rein aime und schieße, kann ich mich trotzdem noch schnell von links nach rechts bewegen und der Gegner muss tatsächlich schon sehr, sehr gut aimen, dass er auf mir drauf bleibt. Das ist ja ziemlich viel Kritik gewesen in der Community, dass die SMGs im Spiel oder vor allem die Cold War SMGs nicht ansatzweise so beweglich sind, egal welche Aufsätze man drauf macht. Und somit wurden eben auch neben der FFR jetzt gerade die Fahrer, aber eben auch ganz neu jetzt die XM4 gespielt als Secondary. Glaubst du, dass sie das wirklich so anpassen werden, dass man wirklich noch eine stärkere Trennung drin hat zwischen
1: AR und SMGs? Ich halte es für nicht so wahrscheinlich, weil dann nochmal extrem viel an den Waffenmechaniken gemacht werden müsste. Aber ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, denn ich meine, wenn man jetzt nochmal auf die MW-Waffen guckt, da war es wirklich so, dass sich ein Sturmgewehr angefühlt wie ein Sturmgewehr von deinem Movement her und von deiner Geschwindigkeit und vom Zielen her. Ein LMG hat sich halt angefühlt wie wirklich so ein fettes Gerät, was du in der Hand hast. Und da ist du halt wirklich die Waffenklassen und wusstest schon ungefähr, wie die sich spielt. Und jetzt bei den Cold War Waffen äh, finde ich es halt, wenn man darauf zurückblickt, halt ein bisschen unlogisch, wie sich die ähm, Sturmgewehre spielen, weil also ich finde, ein äh, Sturmgewehr sollte halt nicht mehr Movement Speed oder ein bessere Movement Speed oder Strafe Speed haben als äh, jetzt irgendwie ein SMG oder beziehungsweise sich ansatzweise so spielen lassen. Und da würde ich mir wünschen, dass dann ein bisschen was angepasst wird. Also dass man auch wirklich das Gefühl hat, okay, ich habe jetzt auch ein Sturmgewehr in der Hand, was halt für andere Distanzen gut ist als für ein MP. Und nicht, dass man dann auch, also dass quasi zu so die XM4 oder was auch immer quasi die nächste FFR wird sondern dass man einfach als Secondary wieder klassischen MP einpacken kann. Ganz entspannt.
0: Ich ähm, hoffe das wirklich sehr, dass das gemacht wird. Auch, es macht super viel Spaß mit der FFR, beziehungsweise hat super viel Spaß mit der FFR als Secondary zu spielen. Es macht super viel Spaß mit der Fahrer zu spielen, aufgrund eben dieses Movement Speeds. Aber wie geil wäre es, wenn man wirklich wieder SMGs, also eine Mac-10, eine LC-10 oder auch eine MP5, Oder eine AKU. Es gibt ja so viele Optionen, mittlerweile durch die äh, Spielekombination zwischen MW und Cold War, welche man da alles spielen kann. Das wäre wieder äh, genial, wenn das gemacht werden würde. Und das ist eigentlich so, aus meiner Sicht, einer der letzten großen Bausteine, der gesetzt werden müsste in Season 3, damit diese Season 3 wirklich in voller Bandbreite einen Spielspaß ermöglichen kann den wir wirklich lange nicht hatten nach den ganzen Metaphasen. Kilo war eigentlich so die letzte, wo man auch noch andere Waffen spielen konnte. Dann kam DMR, dann kam FFR und so weiter. Und jetzt dann im 16. AUG, habe ich gerade vergessen. Und jetzt ist eigentlich wieder so eine schöne Bandbreite drin. Die Amax ist stark. Da sind wir uns, glaube ich, auch beide einig. Die haben wir viel gespielt. Die macht Spaß. Aber was ist denn was für Waffen wirst du spielen, wenn die AMAX schlechter gemacht wird? Also wenn du wirklich sagst, okay, es bringt mir jetzt keinen Vorteil mehr, die AMAX zu spielen, sondern sie ist genauso gut wie eine, sage ich jetzt mal, Krieg oder eine Fahrer auf Long Range beispielsweise, wenn sie die so anpassen.
1: Also wenn man, wenn man genau gucken würde und sagt, okay, die sind gleich gut, dann würde ich auf jeden Fall bei der Amex bleiben. Weil ich finde, von der Krieg oder auch von der Fahrer oder XM4, die haben halt das Problem, wie die meisten Cold-War-Waffen, die haben halt einen ziemlich heftigen Visual Recoil of Distance. Und es ist jetzt nicht so, dass man da Rückstoß groß kontrollieren kann. Es sieht halt einfach nur so aus. Und allein weil mich das halt ein bisschen mehr irritieren würde als eine AMAX, die, wenn man sie kontrolliert bekommt, relativ ruhig läuft, würde ich die AMAX nehmen. Aber wenn jetzt, wenn jetzt dann wirklich äh, zum Beispiel eine Krieg oder nix M4 ähm, doch besser sind auf Distanzen und auch auf ein bisschen längere Distanzen, dann würde ich auch denen nochmal eine Chance geben, die ein bisschen spielen und mich dann einfach probieren, daran zu gewöhnen, denke ich.
0: ich ähm, die Amax bleibt auf jeden Fall bei mir auch im Rennen, alleine. Und das ist, glaube ich, auch ein entscheidender Grund, der zeigt auch darauf das ein, was du gerade gesagt hast. Das VLK-Visier. Das ist wirklich ein Visier, was es in dieser Art und Weise in Cold War nicht gibt. Und weswegen nach wie vor, der, also wirklich ein im Großteil immer noch, was Hauptwaffen angeht, Primärwaffen angeht, zu den MW-Waffen gehen. Ich sehe immer noch sehr viel in die Kilo. Und wenn man sich die Statistik anguckt, dann ist die Kilo immer noch unter den Top 5 Waffen in Warzone wie sie gespielt wird. Man sieht jetzt gerade vor allen Dingen wieder ziemlich viel M4. Habe ich auch gespielt, auch mit VLK, auch ohne Visier. Und die machen gerade wieder ein bisschen mehr Spaß im Vergleich zu vor dem dem Patch beziehungsweise vor vor dem Season-Update. Und ich hoffe einfach in irgendeiner Art und Weise, dass sie noch ein Visier rausbringen, was ähnlich gut ist. Die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich gering. Man wirbt jetzt so ein bisschen mit in der, in der Szene und an dem Visier an sich wurde auch ziemlich viel gemacht. Diesem Susat-Multi-Zoom-Visier, was bis vor dem Season-Update sogar noch einen Sniper-Glint hatte, was es jetzt nicht mehr hat und was eben diesen heftigen von dir angesprochenen Visual Recoil nicht hat oder ganz, ganz gering hat, wohingegen dann ein Axial-Dreifach-Zoom-Visier natürlich schon extremeres Recall hat, weswegen ja auch diese Variante aus dem Shop von sehr vielen gekauft wurde, wo dann eben nur ein Punkt in der Mitte ist oder drei Punkte, der eine ist ein bisschen größer und dadurch halt dieses Visuelle etwas geringer ist. Und ich hoffe tatsächlich bitte auf irgendeine Art VLK als, keine Ahnung, irgendwie ein Mid-Season-Ding oder, einen keine Ahnung, in der nächsten Season, irgendwie sowas, dass man sich das freischalten kann, das würde ich mir einfach wünschen, weil dieses VLK-Visier ist schon eine geile Sache,
1: oder? Ja, das sehe ich, sehe ich genauso wie du. Also das VLK ist mein absolutes Lieblingsvisier. Ich kenne auch viele Leute, die es halt nicht mögen, aber äh, selbst das äh, andere, ich glaube das ist äh, Chronos V4 heißt das in Modern Warfare, habe ich jetzt nicht so oft gespielt, aber selbst das äh, finde ich besser als die meisten Cold War-Visiere. Äh, und ich meine, dass die Visiere nicht so gut sind bei Cold War, zeigt sich allein schon dadurch, ähm, dass noch nie irgendwann Visiere so oft gepatcht wurden mussten wie Cold War Visiere, ja. weil das von dir gesandte susat Multi-Zoom, das wurde ja seitdem es im Spiel ist, glaube ich, vier oder fünf Mal ziemlich krass angepasst. Also wenn du dich noch dran erinnerst, das war genau das Visier, ähm, was quasi so eine Zoom-Linse in der Mitte ja. hatte. Genau. Und die haben sie ja dann irgendwann rausgenommen. Dann haben sie halt nochmal dafür gesorgt, dass ähm, das Crosshair, was halt im Visier ist, nochmal ein bisschen schärfer war. Und dann, wie du schon gesagt hast, der Sniper glint jetzt weg. Und ich muss sagen, ich ich mag das Visier nicht. Also es ist wirklich nicht schön. Plus ähm, den Aspekt, den du angesprochen hast mit dem Visual Recoil, der ist ja auch wirklich nur geringer, wenn du den auf der das Visier auf der zweiten Zoom-Stufe lässt. Weil wenn du dann mit dem Visier reinzoomst, auf vierfach zoom, dann ist der auch schon wieder deutlich heftiger. Ja. Und ist fast wie bei einem Axial Arms X3. Das stimmt. Das habe ich auch festgestellt. Aber den, genau. Und also den Wunsch, den du hast, den habe ich auch. Bitte irgendein schönes Visier für die Cold War Waffen. Oder passt die Visiere so an, dass sie sich auch wirklich gut, gut anfühlen wie die MW-Visiere. So, das wäre... Mein
0: und grundsätzlich würde ich mir auch wünschen, dass dieses visuelle Recoil in irgendeiner Art und Weise angepasst wird oder geringer gemacht wird, weil wenn ich das, wie, wie du es auch gesagt hast, mit dem, mit dem, mit der amax an sich, die einen riesigen Rückstoß hat, aber wenn ich von der Amax das Visier runternehme, dann kann ich die ohne Probleme spielen. Wenn ich einen XM4 auf Range spielen will, ohne Visier, dann schlackert mir der ganze Bildschirm, weil das Ding einfach so einen heftigen visuellen Recoil hat. Das äh, ist echt nicht nicht angenehm zu spielen. Aber f- ist vielleicht auch am Ende ein Luxusproblem und viele andere haben dieses Problem gar nicht. Deswegen unsere Sicht der Dinge auf das Thema. Und wir haben eine Sache mal getestet. Das ist jetzt nichts Neues. Wir haben es aber das Öfteren mal eingesetzt auf unseren Cold War Waffen. Denn nur bei den Cold War Waffen gibt es diesen Aufsatz. Und zwar, die wir nennen sie mal Tiger Team Taschenlampe. Die haben wir mal getestet, ich hatte das in dem Video gesehen, dass die zu sehr, sehr krassen, zu sehr, sehr krasser Geschwindigkeit, zu sehr, sehr krassem Movement führen kann, wenn man diese Taschenlampe drauf macht, warum auch immer eine Taschenlampe dafür sorgt. Was waren deine ersten Eindrücke, als du unter der Woche jetzt, äh, zur letzte Woche die Taschenlampe auf deine Waffe gemacht hast?
1: Genau, das erste Mal habe ich die ausprobiert, da hattest du mir eine richtig gute Mac10-Klasse gegeben. Und ich war einfach nur begeistert. Also du bist wirklich äh, mit dieser Taschenlampe, an der Mac-10 war es jetzt bei mir, bist über die Map geflogen. Und ähm, vom vom Movement-Speed und von deiner generellen Geschwindigkeit war das ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und ich hätte halt niemals gedacht, dass diese Taschenlampe dazu führt. Denn eigentlich ist die ja, also zum Beispiel jetzt in Black Ops Cold War dient die ja eigentlich nur dazu, dass man Gegner schneller erkennt. Also dass dann einfach der... Name über dem Spieler früher sichtbar wird. Und ich glaube, in äh, Warzone funktioniert das halt gar nicht so. Und da bringt sie ja tatsächlich nur zum Movement-Speed, beziehungsweise klar, du hast auch eine Taschenlampe und äh, siehst halt ein bisschen besser. Aber also ich war komplett, komplett beeindruckt. Und dann halt nach der Mac-10, wo man ja sowieso schon ziemlich schnell ist, wenn man die richtig baut, habe ich das auch noch an anderen Waffen ausprobiert, wie der Bullfrog zum Beispiel, habe ich äh, heute getestet. Und es ist wirklich verrückt, wie dann so ein Aufsatz dazu führen kann. Und das hat mich dann auch dazu gefragt, äh, ist es von den Entwicklern überhaupt so gewollt? Oder ist es wieder so ein Ding, was aus Versehen passiert ist und eventuell nochmal gepatcht wirst? weiß nicht, auf welchen Waffen hast du das schon so getestet? Ich habe es auf äh,
0: fast allen Waffen, die ich gerade aktuell spiele, einfach mal drauf gemacht, also Bullfrog ist gut, dass du es gemacht hast, das habe ich tatsächlich jetzt nicht gemacht. Ich habe es als erstes dann auf der Fahrer ausprobiert. Die Fahrer an sich ist ja schon mit dem, wie von uns eben schon angesprochen, mit dem letzten Schaft schon sehr, sehr beweglich. Aber mit dieser Taschenlampe drauf, da war der ähnliche Effekt wie bei einer Mac-10. Also ich würde sogar vom Eindruck her sagen, ich habe jetzt keine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt, aber vom Eindruck her bin ich tatsächlich fast genauso schnell wie mit der Mac-10. Und da sind wir wieder bei dem eben angesprochenen Problem, dass eben eine AR-Waffe vom Movement her mit den richtigen Aufsätzen eine SMG ohne Probleme ersetzen kann. Und ich habe es darüber hinaus auch noch bei der XM4 ausprobiert, die auch gerade von sehr, sehr vielen genutzt wird als Zweitwaffe, ähnlich wie bei der FFAR damals. Und da habe ich es auch drauf gemacht, anstatt einen Visier beispielsweise drauf zu machen. Und da ist es ähnlich. Da ist man zwar nicht ganz so schnell wie mit der Fahrer, obwohl ich letztendlich die Aufsätze genau gleichgesetzt habe. Aber es ist schon beeindruckend, wie diese Taschenlampe das ermöglicht und das lustige ist. Ich hab, bin danach mal in Cold War gegangen und habe geguckt, was diese Taschenlampe denn da macht. Und da macht sie genau das, was du eben angesprochen hast. Sie macht nur Feinde schneller erkennbar und erhöht aber, glaube ich, nur bei ausgewählten Waffen das Tempo. Also ich hatte, glaube ich, zwei Waffen. Ich meine bei ja. Auch Mac 10 macht sie es auch schneller, bei der Große aber beispielsweise gar nicht. Also ich habe es dann eben nur mal verglichen und das ist halt schon wieder komisch. Also grundsätzlich, eine Taschenlampe macht mehr Geschwindigkeit, macht jetzt erstmal nicht so viel Sinn, dass das Ganze gerade so die Ausläufer der ganzen fehlerhaften Aufsätze sind, da sind wir uns, glaube ich, auch einig und wenn die sich schon angekündigt haben, dass sie was in Richtung ADS und Movement Speed machen, dann gehen wir mal stark davon aus, dass sie auch diese Taschenlampe damit meinen, weil die ja nach wie vor also einfach überpowered ist. Also da kann ich ja springen und sliden und rennen wie Usain Bolt. Das ist echt nicht mehr normal. Da sind wir ähm, ja, mal gespannt, was da in Zukunft noch gemacht wird. Hast du einen Wunsch, was diese Taschenlampe in Warzone machen soll, weil du hast ja auch gesagt, die eigentliche Funktion der Taschenlampe ist, Gegner schneller erkennen, was in Warzone, Stand jetzt, so gar nicht umgesetzt wird. Hast du einen Wunsch, was diese Taschenlampe denn können soll?
1: Ehrlich gesagt, äh, nö. Also ich wüsste nicht, wie man es mit diesem Aufsatz besser machen sollte, denn wenn man jetzt... ähm Diese Erkennungsdistanz von Feinden, also wenn das jetzt wirklich genau das Gleiche machen würde wie in Cold War, wäre es halt, sage ich mal, wieder ein bisschen in Anführungszeichen unfair, weil MW-Waffen haben halt so einen Aufsatz nicht unbedingt, also mir fällt bei den MW-Waffen keiner auf und da hat man dann da schon wieder ein Ungleichgewicht von MW zu Cold War Waffen, was sowieso schon in manchen Aspekten extrem groß ist und das verschlimmert man damit nur noch. aber ich sag mal so, wenn, wenn man es jetzt einfach so lässt, also den Movement Speed dann von dem Aufsatz wegnimmt und man hat halt quasi einfach nur eine Taschenlampe und sieht dann in bestimmten Situationen so leicht besser, Boah, muss nicht sein. Aber vielleicht patchen sie die Taschenlampe auch noch so. Ich weiß nicht, das ist ja irgendwann aufgefallen, als wir letztes Mal zusammen gespielt haben. Ähm, manchmal sieht man diese Taschenlampe einfach durch Wände. ja also Genau, man hat dann irgendwie so, ich war ein Stockwerk über dir und du hast irgendwie nach oben geguckt und gesehen, oh, ich sehe die Taschenlampe durch die Wände und sowas, sowas muss halt auch korrigiert werden, weil dann ist so ein Aufsatz halt nur ein viel größerer Nachteil als ein Vorteil. Meiner Meinung
0: nach sollte die Taschenlampe einfach funktionieren wie eine Taschenlampe. Nämlich sie sollte Licht geben und nichts anderes. Das ist meine Meinung und eigentlich soll sie die Waffe ja auch schwerer machen, weil es zusätzlich an dieser Waffe dran ist. Rein vom logischen her müsstest du also eigentlich langsamer werden, wenn du sie dran hast und du müsstest was wir ja schon festgestellt haben, schneller sichtbar werden, aber bitte nicht durch Wände, weil das macht nämlich wiederum keinen Sinn, wenn eine Betonwand ist und man sieht jemanden dadurch, das nicht, aber die der Aufsatz sollte einfach das erfüllen, was er im reellen Leben auch erfüllt. Ja, wir wissen alle, das ist ein Computerspiel oder ein Playstation-Xbox-Spiel, das ist nicht alles real, was da passiert, beziehungsweise ist nichts von real, aber bitte bei einer Taschenlampe, ich meine, das kann jetzt nicht so schwer sein, die so umzusetzen, wie sie auch im echten Leben <lacht> funktionieren wird. Also das ist, glaube ich, das Einfachste, was man machen kann, ähm, so eine Taschenlampe umzusetzen. Aber gut, das äh, bleibt auf jeden Fall spannend, diese Diskussion. Ich bin mir sicher, wir beide werden auf jeden Fall diesen Aufsatz noch weiter nutzen, weil er einfach zu viele Vorteile hat. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Und da sind wir auch noch mal zum Abschluss dieses ersten waffen kapitels In dieser Episode sind wir auch noch mal beim Thema Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass der dass die Season 3 gut ist, aber wir sind immerhin schon in Season 3 und haben jetzt das erste Mal ein richtig gutes Waffenbalancing bekommen, aber immer noch nicht, dass was die Aufsätze teilweise versprechen. dieser Tiger-Team, Die Tiger-Team-Taschenlampe ist ein Beispiel davon. Es gibt immer noch den letzten Schaft, den wir schon angesprochen haben. Es gibt immer noch vereinzelte Aufsätze, die nicht das tun, was draufsteht. Und nach drei Seasons könnte man das ja eigentlich mal erwarten. Und ich hoffe einfach wirklich, dass wir ab Season 4 endlich ein Spiel haben, was man eigentlich, ja, wenn man es böse sagen möchte, ab Season 1 haben sollte? Oder bist du eigentlich grundsätzlich zufrieden mit dem, wie es jetzt ist, Johannes?
1: Ja, ich bin schon mal zufriedener, aber ich ich sehe das da genauso wie du. Eigentlich sollten sie es äh, innerhalb von drei Seasons hinbekommen, dass die Aufsätze einfach genau das machen, was da in der Beschreibung steht und nichts anderes. Und dass halt auch diese Stats, die einem da angezeigt werden, dass die auch 100% stimmen. Denn ich denke mal, der Großteil der Spieler hat keine Lust auf externe Quellen zurückzugreifen, wie zum Beispiel True Game Data oder so. Oder sich sonst immer irgendwo informieren zu müssen, was diese Aufsätze jetzt wirklich machen. Sondern, dass einfach genau die Informationen, die das Spiel einem gibt, auch 100% richtig sind. So der Aufsatz nicht mehr macht, als was da steht. Aber auch nicht weniger macht, als was da steht. Das war ja dann auch off der fall bei ein paar Sachen, dass dann am um stand, der Aufsatz macht das und das und das hat er halt gar nicht gemacht. Und da würde ich mir wünschen, dass die dann wirklich auch schnell an den Punkt kommen, wo genau diese Aufsatzbeschreibung auch 100% richtig ist. Wie stehst du grundsätzlich dazu, dass wenn jetzt die Armachs
0: genervt wird, dass ja mehr oder weniger keine MW-Waffe mehr ja ganz vorne steht? Nach, was hatten wir? Also Amex war ja dauerhaft eigentlich ganz oben, Dann hatten wir lange Zeit Kilo, gut, die wurde zum Season 1 Start, war die ja komplett vorbei. Aber wir haben dann letztendlich keine richtige Konkurrenz mehr, was MW-Waffen angeht. Letztendlich sind dann die Cold War Waffen das Maß der Dinge. Wie stehst du dazu?
1: Ja, bis auf eine Ausnahme, denn du darfst die K nicht vergessen. Ah,
0: ja, stimmt, Sniper.
1: Also wenn man jetzt, klar, wir haben jetzt bei der Diskussion die Sniper ein bisschen ausgeblendet, ähm, aber wenn du äh, an die Sniper denkst, dann sind die MW-Sniper, also auch die HDR zum Beispiel, auch wenn ich die echt nicht anfasse, ähm, aber auch die HDR zum Beispiel wird ziemlich oft noch gespielt, die K natürlich noch viel öfter, allein weil sie das Handling von der K einfach viel zu gut ist dafür, dass sie äh, One-Shot-Headshot macht. aber ich denke, es könnte dann wirklich die Zeit anbrechen, wo die Sniper das Einzige sind, was von den MW-Waffen noch wirklich groß überbleibt und von der Mehrheit gespielt wird. Und ich glaube, auch jetzt von den Top-Listen äh, sieht man da eher nur noch halt die A-MAX und halt die ähm, K.
0: Ja. Grundsätzlich schon sehr, sehr spannend auf jeden Fall, dass gewisse Punkte umgesetzt wurden, wenn man das mal aus einer anderen Perspektive sich anguckt. Wir hatten ja gesagt, wir haben das beste Waffenbalancing seit langem. Man kann so viele Waffen spielen wie nie zuvor. Unter anderem kann man eine AK wieder spielen. Unter anderem kann man nach wie vor eine 10 spielen. Man kann eine Krieg spielen und so weiter. Und das Spannende an der ganzen Sache ist, die ganzen Bundles im Shop, die machen dann natürlich deutlich mehr Sinn. Und wenn man sich dann noch anschaut, was für beispielsweise Reactive-Bundles angekündigt worden sind, wo eben eine AK dabei ist, wo eine MAC-10 dabei ist, wo eine Krieg dabei ist. Hätte man diese drei Bundles rausgebracht zu der Zeit, als die FFAR-Meter war, wo ja auch da ein Reactive-Bundle kam, oder die AUG kam auch ein Reactive-Bundle, hätte man die da rausgebracht, die wären nicht ansatzweise so interessant gewesen wie zu dem Zeitpunkt halt eine FFAR. Und jetzt hat man die AK angepasst, wo wir nie alle geglaubt hätten, dass die mal in irgendeiner Art und Weise zu einem Metakreis gehört. Man hat die Krieg angepasst, den Headshot-Damage erhöht, den Brust-Damage erhöht und die MAC-10 hat man nicht so viel schlechter gemacht im Vergleich zu Season 1. Und von all diesen Waffen kommen eben jetzt spezielle Packs in den Shop. Da könnte man schon Böses vermuten. Und das ist letztendlich, macht es ja dieses ganze Waffenbalancing erstmal möglich, dass auch noch viel, viel andere, viel, viel mehr Bundles grundsätzlich in in die Augen der, der Leute kommen, weil sie eben was Besonderes haben wollen würden, was am Ende natürlich Geld in die Kassen der Spielehersteller spült. Und da kann man sich dann durchaus auch mal fragen, ob wir beim nächsten Warzone, was vielleicht irgendwann kommt, oder beim nächsten Call of Duty und dann Zusammenführung mit Warzone, Vielleicht aus dem Geld dann mal ab Season 1 was Funktionierendes auf dem oder in dem Spiel funktioniert. Das würde ich einfach mal so sagen oder man kann es sich ja zumindest wünschen, auch wenn das immer ein bisschen schwierig ist, wenn zwei, zwei Spielehersteller dann am Ende zusammenarbeiten, weil jedes Jahr ja ein andere, anderer Spielehersteller das Call of Duty entwickelt oder ein Entwicklerstudio. Glaubst du, das ist ein
1: abgekartetes Spiel? Böse gesagt. Ja, ganz böse gesagt, äh, klar, man könnte da mal relativ offensichtlichen Zusammenhang ziehen zwischen aktuellen Metawaffen und Bundles, das konnte man auch in älteren äh, Seasons, ging das schon sehr gut, aber es ist halt nur eine Vermutung, weil klar, Activision würde das niemals im Leben bestätigen, wenn das so wahr wäre, aber ist irgendwas bestätigt ist seitens des Publishers oder der Entwicklerstudios, bleibt es halt eine Vermutung. Und ähm, bei mir zum Beispiel wäre es so, klar, ich würde denken, okay, es ist eine Marketingstrategie, die wahrscheinlich auch funktioniert, weil dann ist gerade eine Waffe gut. Ähm, alle spielen die und dann kommt auch noch eine schöne Tarnung. Mensch, dann kaufe ich mir die nochmal ein. Also so aus Marketing-Sicht ist es schon nicht dumm. Aber... Ich persönlich, also mir ist es ziemlich egal, weil ich echt extrem selten Geld im Shop ausgebe. So, also das höchste der Gefühle ist bei mir eigentlich, ich kaufe mir den Battle Pass. Und wenn mich dann mal so ein Bundle wirklich ganz extrem reizt, so, dann schlage ich da auch mal zu. Aber das ist wirklich extrem selten der Fall. Und auch nur, weil jetzt gerade äh, eine Waffe Beta ist und ein Bundle rauskommt, so das wäre für mich kein Kaufgrund. Man muss mich da schon extrem, extrem überzeugen oder was Neues sein jetzt zum Beispiel die ersten Packs, wo Tracer Munition rausgekommen ist oder halt jetzt die Reactive Bundles bei ähm, den Cold War Waffen, da haut mich dann sowas eher um, als dass die Waffe gerade meta ist.
0: Kann ich grundsätzlich verstehen, auch wenn ich des Öfteren mal was mir hole und auch eben genau aus den Gründen, weil ich eben ne, wenn ich eine Variante toll finde und die Waffe gerade regelmäßig spiele, dann falle ich auf das Marketing rein. Das ist äh, nun mal so, auch wenn die Waffe dann wahrscheinlich zwei Wochen später genervt wird. So wie wir es bei der AOG ja zum Beispiel hatten und dem Reactive Skin, der kam wirklich zwei Wochen vorher raus und dann wurde sie das erste Mal genervt, dann konnte man sie so noch spielen, aber dann zwei Wochen wiederum später war es dann endgültig vorbei. Vorbei ist die Folge noch nicht, denn es kam kurz vor dieser Episode noch eine Nachricht dass in dieser Woche, wo wir hier aufnehmen, eine neue Waffe ins Spiel kommt. Die war schon angekündigt mit der Season 3 Roadmap, die sogenannte Kfpunkt2. Ich weiß nicht, ob man sie so ausspricht. Es handelt sich hierbei um ein Taktikgewehr mit einem 3-Schuss-Burst, ähnlich wie die AUG oder die M16.
1: Und Johannes, du hattest sie schon in der Hand. Genau, und wahrscheinlich viele von euch auch schon, ohne dass es euch so extrem bewusst war. Denn äh, die Waffe war schon mal im Spiel. Ob das jetzt mit Absicht war oder mal wieder aus Versehen, weiß man nicht. Aber in der Zeit, wo die Live-Events waren, konnte man die als Bodenloot finden. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, ob man sie auch in äh, Rebirth Island finden konnte bei den Live-Events, aber ähm, ich weiß auf jeden Fall ganz sicher, dass man in der ersten Runde... äh, auf der neuen Verdansk 84-Map. Ähm, da hat man die überall gefunden. Und da hatte ich die in der Hand, habe damit geschossen. Aber weil halt innerhalb von dem Live-Event nicht so extrem viele Gegner äh, halt in der Runde bei dem Live-Event waren, konnte ich sie leider quasi nicht am äh, lebenden Objekt testen. Aber ich sag mal so, ähm, klingt ganz nett. Also der, der Sound von der Waffe war okay, das Handling war halt ähnlich wie bei M16 und AUG äh, vor dem Nerf, sage ich mal. Und da bin ich mal gespannt, äh, ob die Burst-Meter mit der Waffe zurückkommt oder nicht. Also ob sie dann quasi gleich balanced ins Spiel kommt. Ähm, oder ob die Burst-Waffen halt noch nochmal ihr Revival erleben und dann alle mit der neuen K über die Map laufen. Weil... Pst- so eine neue Waffe bedeutet ja auch quasi erstmal wieder, dass das Balancing nochmal überdacht werden muss, rein theoretisch, und dass man da gucken muss, wie sich dann diese neue Waffe überhaupt einfügt. Tim, ich weiß nicht, du hattest die nicht in der Hand beim Live-Event, oder doch?
0: Nee, ich hatte sie tatsächlich nicht, zumindest kann ich mich nicht mehr daran erinnern, dass ich äh, diese Waffe in der Hand hatte. Es kann sein, dass ich sie kurz bevor wir den Loadout genommen haben, dass ich sie da in der Hand hatte, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es nicht der Fall war. Ich bin grundsätzlich einmal mehr gespannt, wenn diese neue Waffe ins Spiel kommt, ob sie dann den Patch für die A-Max machen und dann eventuell die Burst, der Burst Revival passiert, wenn diese Waffe tatsächlich gute Werte hat. Aber das werden wir alle sehen. Wir werden uns das in den nächsten Tagen mal ganz genau angucken. Wir wissen noch nicht genau, wann sie ins Spiel kommt. Es kann auch sein, dass sie tatsächlich jetzt schon drin ist. Sie wurde auf jeden Fall angekündigt für diese Woche und man muss dafür eine Challenge machen. Wie die dann aussehen wird, werden wir sehen. Es ist eine Cold War Takt Cold War Taktikgewehr und da werden wir mal dann einmal mehr wieder ganz genau drauf schauen. Ich als M16-Freund hoffe natürlich, dass ein wenig Burst zurückkommt, weil wenn man ehrlich ist, keins von den Taktikgewehren, was jetzt noch im Spiel ist, kann man ansatzweise spielen, beziehungsweise kann mithalten mit den Waffen, die gerade im Metakreis sind. Man kann die M16 natürlich nach wie vor spielen, man, man wird halt große Nachteile haben oder eben auch die AOG. Und da bin ich echt gespannt, wie du auch schon gesagt hast, ob die Burst Meta zurückkommen wird. Was nicht zurückkommen wird, weil es noch gar nicht da war aber vielleicht ins Spiel kommen wird, ist ein sogenanntes Fast-Travel-System durch rote Türen. Das ist ein Gerücht, was im Laufe der letzten Tage durch Twitter und generell durchs, durch die Community ging, weil man im Trailer zu Season 3 bzw. zur neuen Map auch was gesehen hat, nämlich eine rote Tür, die sich am Ende öffnet und die soll wohl Bestandteil von einem neuen, schnellen ja, Reisesystem auf Verdams 84 sein. Ihr sagt das Gerücht. Wir können uns das so richtig noch nicht vorstellen, glaube ich, oder Johannes?
1: So richtig noch nicht. Und äh, genau da hapert es dann bei mir. Äh, wenn ich mir jetzt noch nicht vorstellen kann, wie es läuft, also es gibt ja mehrere Möglichkeiten, dass dann immer die Tür... Da hat man hier quasi den Eingang und der Eingang, äh, der Ausgang ist dann immer fest woanders. Oder landet man irgendwo komplett random und weiß nicht, wo man landet. So je nachdem würde ich halt sagen, das ist was Gutes oder was Schlechtes. Denn äh, ich meine, sowas wie ein Fast Travel-System haben wir ja schon mal. Ich meine, ihr erinnert ja. euch bestimmt alle an die U-Bahn. Ähm, die wurde zwar nicht extrem oft genutzt, aber ich finde es ein bisschen schade, dass sie weg ist, weil die äh, U-Bahn-Station an sich fand ich war ein netter Ort aber da war ja auch das Problem, die wurde halt nicht so oft genutzt, weil jetzt gerade im Battle Royale jetzt in den späteren Zonen man voll oft gar nicht wusste, wo fährt diese U-Bahn jetzt genau hin also klar, da standen überall Schilder und das stand da auch, aber viele Leute konnten sich das einfach nicht vorstellen, also mir ging es oft so, ich war mir nicht sicher, okay, wo fährt diese U-Bahn jetzt hin, fährt die mich jetzt einfach voll ins Gas und dann war es das und ich denke mal, da war auch der Punkt warum viele die U-Bahn nicht mehr genutzt haben und da wäre jetzt halt die Frage, wenn jetzt bei diesen roten Türen das genauso ist, ähm, werden die dann überhaupt groß genutzt oder landet man dann einfach, wenn man die benutzt, aus Versehen auch mal im Gas? So, da, da bin ich gespannt. Denn äh, es ist halt auch wieder ein System, was ein bisschen mehr, also wenn es, sage ich mal, noch schneller funktioniert als die U-Bahn, bringt es halt nochmal ein bisschen mehr Randomness äh, ins Spiel wenn man zum Beispiel, wenn man landet, dann weiß man ja immer ungefähr, okay, da sind Gegner gelandet, da sind Gegner gelandet, aber durch so ein ähm, ziemlich zufälliges Schnellreisensystem könnte es ja dazu sorgen, dass man dann gar nicht mehr ungefähr so auf dem Schirm hat, wo ungefähr überall Gegner sein könnten. Oder wie siehst du das, denn?
0: Ich bin ehrlich, ich will das nicht haben. Ich will (lacht) einfach, dass sowas, also die U-Bahn fand ich ja noch vollkommen in Ordnung, Die hat Sinn ergeben und äh, hat auch grundsätzlich auf die Karte gepasst. Finde es jetzt aber auch nicht schlimm, dass sie nicht mehr da ist. Aber so ein System, wo man durch eine Tür geht und man kommt an einem anderen Ort wieder raus, bringt zwar Variation ins Spiel, aber muss absolut nicht sein, weil guck dir die ganzen Fahrzeuge an, die auf der Map rumstehen, rumfahren und die grundsätzlichen Möglichkeiten der Bewegung. Man hat jetzt ja auch hinten äh, ehemals Damm, jetzt damit einen Lift bekommen, wo man sich auch deutlich schneller, zumindest in dem Bereich bewegen kann. Ich finde persönlich, dass das reicht und dass wir dieses rote Türensystem nicht brauchen und ich hoffe tatsächlich auch, dass es bei einem Gerücht bleibt und dass wir es nie sehen werden. Das ist meine Meinung dazu. Ich hoffe tatsächlich, dass es einfach nicht kommt und dass die Map an sich, so wie sie ist, bleibt Vielleicht ja noch ein zwei Sätze zur, zur neuen Map, wo wir gerade drüber sprechen. Hast du einen neuen Lieblingslandespot oder sagst du auch das, was wir vorher gemacht haben, passt auch nach wie vor?
1: Ah, ich muss sagen, mein Landespot hat sich ein bisschen geändert. Also klar, man hat immer mehrere Landespots, wo man gerne landet, so je nachdem, wie die Zone ist und die Flugroute ausfällt. Aber ich bin immer sehr gerne ganz hinten auf dem Eckhaus am Airport gelandet, was ich jetzt tatsächlich gar nicht mehr so gerne mache, weil da sind jetzt einfach zwei Eckhäuser relativ aneinander und direkt danach ist halt die neue Factory. Und äh, teilweise habe ich das Gefühl, diese Factory ist so der neue Superstore, also da landen immer extrem viele Leute. Und äh, je nachdem, ob ich halt Bock auf Action habe oder nicht, lande ich da dann eher wenig gerne. Aber sonst sind größtenteils die äh, Landespots von mir gleich geblieben. Weil so Gebiete, wo sich auch extrem viel geändert hat, wie äh, Summit, also ehemals Damm, da bin ich sowieso nie gelandet. Also extrem viel hat sich bei mir nicht geändert. Um, oh.
0: Ja, komm würde ich so unterschreiben. Also ja, das Eckhaus, wo wir dann auch oft gelandet sind, das ist jetzt ein bisschen unübersichtlicher, beziehungsweise man hat halt von der Factory einen sehr, sehr guten Blick darauf. Man ist jetzt nicht mehr in dem Bereich mit am höchsten. Sonst hatte man die Silos auf der einen Seite und dieses andere längliche Haus, ähm, wo man auf einer Ebene war, aber durch die Factory-Häuser, die jetzt überstehen und die großen Schornsteine, kann halt, wenn es schlimm läuft, jeder auch dich drauf gucken. Und das ist ja ein großer Nachteil. Deswegen ich grundsätzlich auch glaube, dass der Bereich, wo dieses Eckhaus von dir äh, gesprochen steht, wo jetzt die zwei stehen, dass das eben nicht mehr so beliebt ist als Landesspot. Und da, wo vor, äh, vor der Factory stand ja da die Electric neben Superstore, das war ja auch immer so ein Spot von uns. Den gibt es jetzt halt nicht und Factory aus meiner Sicht ist noch, liegt auch daran, weil ich noch nicht so oft da war, unübersichtlich und deswegen auch dadurch, dass man halt in, dass in jeder Ecke jemand sitzen kann und auf dich warten kann, ist das auch so ein Spot, würde ich eigentlich gerne immer drum rumgehen, gehen, muss ich ehrlich sagen und deswegen landen wir oder auch ich landen nach wie vor eigentlich immer entweder Airport jetzt mittlerweile auf dem anderen Eckhaus oder auf dem länglichen Haus daneben, neben Police oder auch auf Quarry am Airport sind wir aufgelandet. Oder sonst eben in, ich weiß gar nicht, wie der Ort richtig heißt, Hopsmeet heißt er, glaube ich, ähm, wo die Apotheke auch ist oder das blaue längliche Haus, sagen wir dazu immer. Das ist eigentlich fast gleich geblieben. Und, aber an sich ist das schon alles eine schöne Sache mit der, mit der neuen Map. Wir sind uns ja einig, dass das eine neue Map ist, weil eben so viel angepasst wurde. Gut, Johannes, das war nochmal eine waffenreiche Folge. In der nächsten Folge bin ich mir ziemlich sicher, dass wir über die neue Waffe an sich sprechen werden. Vielleicht gibt es dann auch schon was Neues zu den Waffenanpassungen. Und grundsätzlich haben wir vielleicht auch so noch das ein oder andere Thema abseits einer aktuellen Warzone, äh, von aktuellen Warzone-Themen, was wir mal besprechen wollen, was aber natürlich auch mit Warzone zu tun hat. Ich sage danke an dich, Johannes. Vielen Dank. Vielen Dank, dass wir das wieder zusammen aufgenommen haben und uns ausgetauscht haben über diese Themen. Von meiner Seite aus war es das und ich übergebe an dich.
1: Ja, Tim, vielen Dank auch an dich. Ich hatte mega viel Spaß bei der Folge. Das war es auch von meiner Seite. Ich freue mich schon auf die nächste Folge und bis dann, mach's gut.
0: Ciao, ciao.